0: いやーだいぶ間が空いてしまいましたが、ケンジョブ・ザ・レイディを略して、んじらラジでございます。はい、えーまあ、だいぶね、間が空いたんで、えー、どんな話しようかなーってちょっと考えておりましたが、あ最近ね、あのーまあのま流行りと言いますか、まあ、キャンプ、ね、一人キャンプ、ソロキャンプ、デイキャンプ、えー、いろんなもの、えー、話題になっていって、まあ、YouTube とか見てもねキャンプ動画なんてされてる方はあ結構いらっしゃいますよはいで私もまあアウトドア好きでね、まあ、釣りとかいろいろ行ったりとかもしてましたけれどもまあソロキャンプちょっとやってみようかなというところででお金もまあうん大してないのでいろいろまあ既製品をね、えー、あんまり買いやいいい試ししててくっていうのも難しいのでまあ必要最低限のものを最初いくつか買ってでそれ以外は極力なんか自分で作れないかなというところで最初にキャプテン・スタックさんのかまどっていうね焚き火台を一つ買いました。うんえー、小型のお、ね、小さく畳める小さくというか、まあ、薄く畳めるといいますかね、えー、やつを使っておりますそして、えー、外っていうところのおちっちゃい,いテトラっていうね焚き火台、まあ、組み立て式のお、まあ、4枚のお板とお2枚のおプレート計6枚の,ものが入っていていそれを組み合わせて使うという小型のやつですけれども固形燃料とか使ったりするのにサイズちょうどいいかなみたいなものです。それ以外はもうあんまりね荷物を多くしたくないというところもありますし当然買えないっていうのもあるんで自分で何かちょっと作ってみようと。でアルコールストーブっていうのが、まあ、アルミ缶とかスチール缶で作っておられる方がたくさんいらっしゃるというのも知ってますんで、えーまあ、それを見ながら真似してちょっと作ってみてでドラッグストアとかいろいろホームセンターとか行って燃料アルコールって言われるものをね、えー、買ってきてでそれを入れて、まあ、火をつけてお湯を沸かしてみたりとかねそういうこともやってみました。でアルルコーーストーブも作り方によっていろいろ違いが出てくるというところでそういうのも試しましたし、えーまあ、自作の焚き火台みたいなものもねいろいろ試行錯誤をしておりますでまあこれも YouTube 見ててまあ面白いなと思ったのがバケツストーブ、ね、ブリキのバケツとえーまあ、お菓子を作る時のねあのケーキの型みたいなのとかあと古いねあのなんかを使って作ったバケツストーブっていうのがこれが非常にいい、まあ、空気の取り込み具合だとかあ燃え具合いい火力の強さなんていうのも非常によくてでしかも特に加工するところが。まあ、バケツの底の部分を、まあ、缶切りで抜くだけそれ以外は何もないですもうなんか余計な、ね、ドリル使って穴開けるだとかなんだかんだっていうのはなくてあとは組み立てるだけで、えー、非常に火力の強い、えーまあ、しっかりと、えーまあ、二次燃焼というんですかね、えー、高温にしっかりなってで、まあ、煙も出ないとしっかり燃えるので、えー、煙もねほとんど出ないようなあ作りのストーブができるというのをやってみてそれもねあの動画とか作ってみましたけれども、えー、そんなのも作りました。はい、でそれ以外に作ったのがあの上からね燃料を入れるっていうふうになるとまあ上に五徳って言われる部分が。を作ってその上にまあ鍋みたいなものとかまあクッカーってみんな言ってますけどま調理器具ですよねまあまあ鍋とかフライパンみたいなものとか置いたりすると上から燃料を入れるのがまあ入れにくくなるわけですよね当然ですがまあそれでも入れやすいような作りのものっていうのはありますけどえまあごとくの具合とかにもよりますけれども上からまあ上に乗っけるんで上にから燃料を入れるのは入れにくくなるんでまあ、横の方から燃料を入れられるまあ薪なんかをね入れられるようなあ作りのものっていうのがまあ存在するというところがあるのでそれをまあ見ながらその既製品なんかを見ながら、えー、似たようなものを、えー、材料まあ安くね均一ショップだとかホームセンターだとかあとはまあアル,あのアルコールストーブの時でも使いましたけど、まあ、アルミ缶だとかスチール缶だとか、まあ、そういうのを使って、えー、作ってみたでそれを、まあ、今回、えー、3パターンね、えー、作ったわけですで3パターン作ってで試作の1号機2号機3号機って作っていって一つ目に作ったのがあ四角い缶に横真横から。あまあ、筒状の管をつないで、えーまあ、穴あげでつないだで、まあ、横から燃料を入れていくタイプで次が、えーまあ、アルミ管2つを使ってで、あのー、ちょっと長めのアルミ管に、えー、横から斜めにねもう1個の管をつないで斜めに燃料をお、まあ、突っ込めるようにした。もので3つ目が四角い缶を2つ重ねて、えー、でこれまあ下からというまあ斜めにといいますか横からと言いますか、うんえー、まあ燃料を入れていくタイプっていう3パターン作ったんですね。でこの四角い缶を2つつないだのが非常に出来が良かった。まあ、これもあ YouTube 動画上げてますんでそれも見ていただければいいんですけれどもまあそうするとですね、まあ、1号機と2号機も、うん、ダメじゃなかったんですけどね、まあ、改良すれば使えそうだとどうしてもあの酸欠状態になるので、えー、空気を取り込む穴とかを少し増やしてあげたりとかね、えー、すればあもうちょっと燃えてくれるんじゃないかなとちょっと燃えつきやすかったんでねまあ燃料が湿気出たのも、えー、あるんでしょうけれどもまあちょっと消えやすかった、えー、試作の,あの,その四角い燃料二つあ四角い材料、ねえー、缶を二つつないだやつは同じ材料でもしっかり燃えてくれたんで、えー、まあ非常に出来が良かったですあんな単純な作りですけどで一つねもう本当お金かけずにそれやってできたんで、えー、非常に、えー、嬉しかったですねうんなんかうまくいくとで次今やっているのがあの有名なピコグリルって言われるやつがあるんですけどおそれにまあ似たようなものがなんか自分で作れないかっていうところで、えー、今安く材料かき集めててちょっっと作ってますで、それがまあまだ試せてないんで、えー、まあ形にはねなったんですけどまだちょっと雨続きで、えー、使えてないので、えー、まあ来週あたりちょっと試してみようかなっていう段階です。でそれとあと何があるかなまあ試作した自分で作ってみたキャンプギアみたいなものっていうのはだいたいそんなところかな、うん、最近まあ、気になってたものとして、えー、ダイソーのとかセリアとかで売っているまあキャンプで使えそうなものとか、まあ、キャンプに使うキャンプ用品というか、まあ、そういうのがコーナーが設けられてますけどま、風よけ用のね、まあ、ウィンドスクリーンとか風防とか言われたりしますけど、まあ、パネルをこう重ねつないだね、えー、風よけのものがあるんですけれどもそれがまあダイソーで500円で、えー、売られ始めてるっていうのがね、えー、情報を仕入れたんですただ近くのねダイソーとか何軒もいたんですけどどこにも売ってないんですよねで売り切れてるのかと思ったらそもそも置いてないという。ところで、まあ、ずっと探してたんですけどでたまたまその出,さ出かけた先の近くにダイソーがあってそこに寄ってみたらまあなんとそこで見つけたんですよそこにねまあ、5枚ぐらい置いてあってわあようやくあった見つけたーと思って2枚買いましたけど、えー、まあ至って普通というかああ特別作りはああんなんかすごいことがあるわけでもなししょぼいわけでもなし、えーまあ、500円であれ使えるのはいいんじゃないかなというところですね。私風貌を200円で作ってみた動画っていうのも実はあるんですけど<笑>、えー、まあいいんじゃないですかね。うん、でその風貌もまだ買ったばっかりなんで、えー、次回それ使ってみようかなというところなんですけど。えーあの500円風防っていうのを、うん、まあダイソー風よけ、えー、みたいなので調べたら多分ねあの8枚折りの風防というのが多分出てきますんで,でどこにでも置いてないみたいなので、まあ、どのダイソーでも買えるものじゃないんでしょうけれどもまあそういうのがありますので、えー、風防買ってみようかなと思っててまだ買ってない方でね、えー、近くダイソーあるっていう方は、まあ、くちょっと行ってみて。え、調べてみてはいかがでしょうか？非常に使えます。で、その風防まあちょっと開けてみた感じで。うん、まあ、どの風防でもそうなんでしょうけど、あの最初開けた時って、あのまあ、その金属のパネルのところにね。傷がつかないようにフィルムっていうかシールみたいなのが貼ってあるんですよね。で、そのダイソーのやつには青いシールが、えー半透明のシールが貼ってあってて、まあ使う時はそれを剥がしてね、えー、使うわけなんですけどあのパネルとパネルをつないでる折り込んであるところの中にシールがこうグッと入ってるのでそこはきれいに取れないと、えー、どうしてもそこのところがこうちぎれてしまうっていうところがあってそこがね、あのー、ちょっとざん残念というか、まあ仕方ない部分もあるんでしょうけど。そこの内側にシールがその巻き一緒に巻き込まれないような作りになってくれたら綺麗に剥がせるのになっていうところはありましたけどねまああれぐらいちょっとちぎれたぐらい別にそれね、えー、で使いか加減がどうかなるっていうことでもないですけれども、まあ、もしかしたらその火に近づけた時にそのシールがねちょっとチュッと燃えちゃうみたいなことはあるかもしれないですけれども。えー、そこのところがちょっとまあ剥がしにくいかなっていうところはありましたけれどもまあそれ以外は問題ないですねあと風貌で言ったらそうだなアマゾンなんかでねまあいくつか、えー、検索してみた時があるわけですよ、うん、でそれでそのレビューとかを見てまあ使い勝手がどうかなというところをらあの読んでたんですけれどもあのこんな方がいてねその、まあ、風貌の一番端両端の、まあ、ピンというかあが、ね、え抜けた、えー、のでそれあの不具合だとか言って星一つみたいにしてる方がいたんですけどあの基本風貌の両端のあのに刺さってるピンというか棒ってあの抜けるような仕様になってるんですけど。<笑>多分それを知らずに買って多分、まあ、使ったことがなかったんでしょうね初めて買う方で買ってみたらそのピンが抜けたんで、えーまあ、抜けるようになってるんでね、まあ、抜けるんですけど、えー、それでなんか不具合だみたいなことを多分うん書いちゃったんでしょうね、えー、でまあまあこれこの<笑>ポッドキャスト聞いてじゃあ風防を買ってみようという方がまあいらっしゃるかどうかまあいないでしょうけれどもえまあ風防ってそういうもんだと。でその両端のピンが何でその抜き差しできるような感じになってるかっていうとえまあそのピンその端のピン動かしてその地面に刺したりとかしてあの風防を倒れないようにしたりとかってするような感じの作りになってるんですよね。うん、なのでそういうふうに自在に動ける動かせるようになってたりするところがあるのでまあもちろんとは言ってもその抜けないような作りにしようと思えばできるかもしれないんですけど、えー、なのでその片方はそのピンピンっていうかその<咳>針金みたいなものの上の方はこう折れ曲がってるけど下の方はそのままストレートになってて、えーまあ、抜けないようにするんだったら下もねなんか曲げるみたいなとかえどっかちょっと引っかかりをつけるような感じにしたら抜けなくはなるんでしょうけどまあ当然作りも簡易にしてるんでえ片方がね単にストレートになってるからまあ上にスッと引けばピンが抜けちゃうというところです。なのでえーそれは不具合ではないですよっていうねところのお話ですあとはキャンプ行ってまあ私あのアウトドア昼飯って言ってるんですけどまあ、昼飯をねちょっと軽く、えー、そこで、えー、焚き火して、まあ、ちっちゃい鍋で、えー、料理作って、えー、食べるとこの前、えー、この前じゃない、えー、まあ、やったことがあるのはえーまあ、肉巻きみたいなものを作ったりえハッセルバックポテトでしたっけじゃがいもを切れ目入れてそこにまあベーコンやら何やら挟んだりしてえ焼いて食べるやつだとかアヒージョもやりましたねあとはホットケーキミックスを使ってえまあ厚みのあるねえー、パンケーキ作ってみようみたいなのもこの前やりましたね。えー、でまあそういうことあとはまあ袋麺かラーメンの袋麺なんかを、えー、作って食べたりなんていうのもしましたけれどもあの今度やろうかなと思ってるのがあのちょっとお米の研ぎ方という研ぎ方じゃないなお米の準備下準備の仕方これはキャンプに限らず。あの家庭でお米をまあ普通に炊飯器で炊く前の準備みたいなところにも通ずるんですけどこれをねあの結構知らない方が多いというかまあ知らなくても別にそうしなきゃいけないわけじゃないんだけどそういうふうにするとおいしくよりおいしく炊けるよっていうかえっていうところの説明の動画をちょっと一つ作ろうかなと考えてまして。えー、そもそもなんでまあそれを私が、えー、知ったかというとまあ自分で思いついたわけじゃないんですよね。えーまあ、ある料理家の方がさそれをされててあなるほどと思ってそれいいなと思って、えーまあ、それを取り入れているだけなんですけど、まあ、NHK の料理番組なんかにも出ておられる土井善治さんという方がねあのいらっしゃいますけれどもその方があの、まあ、その方の YouTube チャンネルなんかでも「あの洗い米」っていう,う呼び方をされてますけどまあそういう,うお米の準備の仕方とっていうのがあるんですうでその洗い米って何かっていうと、えーまあ、まずお米<笑>準備してお米を研ぎますまあ研最近は「洗う」ってよく言いますねっっていいいう言い方ももあんまししなななくなったのかもしれない、ねまあ、どっちが正しい正しくないとかっていうのは別にないんでしょうけど私はまあ昔から研ぐって言ってるんで研ぐ、まあ、という言い方で、えー、統一していこうかな思ってますけど、まあえー、まあ今回はあら「洗う」でいきましょうか。ねえーまあ、お水うー流してでザーッとざるで、えー、洗っていって。でまあ、お米のね、あのー、周りについている米ぬかだとかそういうものを、まあ、取り除いていったりするためにい研いでいって,、まあ、洗,い流して洗い流していくっていう作業をね、えー、するわけですけれどもまあそれまあうん洗い方とかそのど何回ぐらいやるとかど,れどこまでやるっていうところの問題もね、えーまあ、あるっちゃあるわけですけどまあ、えー、そこでは、まあ、濁りがなくなるぐらいまでしっかりやっていいですと、えー、いうふうに説明をされてます。はい、でそのどこまでお米を洗い続けるか問題っていうのはあの要はお米、まあ、あんまりそのトイレ行って、えー、洗い流していくと。まあ、お米その、まあ、芯の部分以外の,その周りの部分にも栄養価っていうのがあるのでまあそ,のそこのところを研ぎ流しすぎると栄養価がどんどん下がっていくっていうふうに、えー、言われるわけですね。でそれはまあ、えー、正しいっちゃ正しいんですけどおその栄養価の落ち具合っていうのは、まあ、たかが知れてるんですよね。<笑>そのまあ、研究所に持っっててて測ってみたら栄養価、ね、23回しか洗い流してないのと全くもう濁りがなくなるぐらいまで洗い流したものとでどれぐらいの栄養価の差があるかっていうのを調べたらまあ,あ差は出るのかもしれませんけど言ってもその他にもおかずとか食べてるんでその栄養価っていうのは十分他のもので補えれてるわけですからそのお米一粒一粒のねえー、ちょっとしっかりと研ぎ流した、えー、ことによって落ちた栄養価なんていうのは、まあ、大したことないんでしっかりとね、えー、洗い流してもらっていいですというふうに説明をされております、うん、なのでお米をまずそこでしっかりとね、えー、濁りがなくなる水の濁りがなくなるぐらいまでしっかりと研ぎ流してもらうということをまずしますでその後ザルにお米を入れてえー、水を切ります、はい、でここで切る時に切り方のポイントとしてそのざるの、まあ、両端、まあこのざるのね両端の壁沿いにお米をこう寄せるような感じにするとお米その水っていうのは真ん中の低いところに落ちていこうとするわけなんで平たくお米をならしてしまうと。真んん中の方とか水が切れにくくなるんですよね時間がかかるんでえしっかり水を切ろうと思ったら真ん中をへこましてざる、えー、の,の壁面に、えー、お米をこうちょっと寄せていくというかそうするとお水も切れやすいですよっていう風な説明をされてますけどまあとりあえず水を切ります、はい、でその水をある程度切った状態で袋に入れて、まあ、冷蔵庫などに入れてえー、置くというものです。で、これがどういうことかというとよくその、まあ、夜次の日の朝ごはん準備するってなると夜のうちに、まあ、お米あ、えー、洗い流して、えー、ジャーニーのね窯に入れてお水張ってタイマーセットしてで寝るとかあそういうふうにすると思うんですけれどもあのお水って悪く劣化するというか悪くなっちゃうんですよ、ね、でお水の中にはあの少なからず雑菌っていうのがいてお水ってほっとくとその雑菌が増えていって、えーまあ、腐っちゃうというか悪くなっちゃうんですよねお水っていうのは。だからまあお米を炊くときはきれいなお水、えー、美味しいお水で炊くと美味しくなるっていうのはまあそういうとこからも来てるんだろうと思うんですけど。なので夜、ジャーで、えー、お米を炊くときに、お水にお米をつけた状態で、朝まで何時間も放置しているという状態っていうのは、えー、別にそれでね、なんかお腹壊すとかそういうことはないんで、しっかりも火も通ってるし、えー、なんか体に影響があるとかそういうことではないんですけど、えー、少なからずやっぱ雑菌が増えると、その数時間の間で。そうするとお米のうまみだとか香りみたいなのがどうしても落ちてしまったりするというところがあるそうですんでなのでつけっぱななししにしないとでお水にお米をつけてるっていうのはそのお米っていうのは乾きもんですから保存食っていうね乾物とおんえじでえまあ水で戻すっていう作業をしてあげるっていうところがねまあ一つ工程としてあるわけです。でそれをやっていうふうなところなんで、えー、お水につけてるんっていうところがあるんでしょうしもう朝ね大変なんで夜のうちにセットしとくっていう風なことになるんでしょうけど、えー、お水につけてなくてもまあ先ほどまあといで水を切るっていザルでねお水を切るって言いましたけどしっかり切ってもお米の周りに水分まあしめってるぐらいの感じの水分というのはもう付着してるわけですよねでその状態で袋に入れてまあ、冷蔵庫にでも入れとくともうその水分だけで十分お米ってその戻るんですね膨らむんです、はい、だからあそういうふうにしてやるとそのお水にずっとつけっぱなしにして雑菌増えるっていうことから、えーを避けられるんですね。なのでそれをしてお米を戻す作業っていうのをやってあげとくでそれで朝になってふっくらお米がその戻った膨らんで戻った状態のものをジャーに入れて水を入れて早炊きもう膨らむ工程してるんでここからは早炊きでいいんです。あの通常のモードで設定あの炊飯器です通常のモードで炊くのはあお米をその水で戻す作業の時間も含んでるんで長かったりするんですけどその工程省いてるんで早炊きでいいんです。はい、であとは水の量っていうところが今度問題になってくるんですけどこれが面白くて、えー、例えばはいもともと1合分カップですくいましたとかねで1合1 8 0 g m m g 1 8 0グラムか 180g か1 8 0 c c リリットルなんかわかりませんけど、えーまあ、大体180ぐらいっていいますよね200弱ぐらい。でお水をその戻す工程も含めると200ぐらいとか、まあ、同じぐらい入れるとかいろいろ言いますよね。でも、戻す工程やってるんで例えばお米その膨らんだお米どんなカップでもいいですあのマグカップでもいい茶碗でもいいなんでもいい計量カップでもいいんですけどカップ1杯に対してお水も同量の1杯同じカップの1杯入れればいいということになります。戻戻すすすす工工程程やっってるるるるんんででね戻す工程を含めめととと水ちょっと多めにするとかあるんですけどもう戻す工程やってるんで同じ量入れてやればいい。ということはですよ計量カップとかじゃなくてもあの普通のマグカップだとか茶碗とかお椀でも、えー、同じ量入れればいいんで例えば1合が自分の使ってるなんかカップで、えー、に入れたら2杯半ぐらいになりましたって言ったらお水もその同じカップで2杯半入れてやればいいんです。でそういう風にしてお水を入れて早炊きモードで炊いてやれる上げれば、えー、味も香りも、えー、落ちない落ちてない、えー、美味しいお米が炊けるとういうことになります。なのでこの洗い米っていうのをうーんまあぜひ試していただきたい、えー、っていうところがね、えー、あってまあ、これもちょっと動画にしてみようかなというふうに思ってます。でそのまあ、冷蔵庫に入れとってね朝起きて出てきてジャーに入れて水入れて早炊きモードにするんでね、えー、その間に、えー、他の準備いろいろやってれば、えー、十分すぐ炊けますから、まあ、それでもいいんじゃない、ね、全然あのそっから通常の炊飯モードとかにすると長いでしょうけどそうじゃないんでね早いんで、えー、そういうのもおすすめ、えー、します。ただその前のの前日かからねねお水につけとととくのがダメいいうことじゃないんですよ、ね、例えば、えー、ミネラルウォーター使ってますとかね美味しいあの浄水器通した美味しいお水使ってるんでいいですとかね、えー、あと水道水普通に使ってもそんな気にしませんとか、えー、当然そういういろんな方、まあ、いらっしゃると思うんで、えー、まあどういうやり方でもいいんですけど、えーまあ、こういうふうなやり方あもあるよと。こういう,ふうにい,いなやり方をすると、えー、まあ普通に水道水使って炊いてるお米がすごく美味しいなんかちょっと違った今までと違ったようなあ美味しさ香りでね同じものを使ってるんだけど美味しく炊けるっていうのがね、えー、できますので、えー、これも一つちょっと試してもらいたいなというところです。で私もちょっとね、まあ、動画とか使っそれを作ってみようかなっていうふうにも思ってますんで、えー、まあもし動画あ出来上がった、まあ、年内はちょっと難しいかもしれないですけど、年明けとかうにあげたら、ねえー、動画作りましたっていう報告でもしようかなというふうにも考えてますんで、ぜひ、えー、その時はまたご連絡させていただきます。はい、で私、えー、Twitter、Facebook、Instagram、あとノートとかいろいろやっておりますんであと最近はそのキャンプ情報を載せてる「外知る」っていうような、まあ、キャンプっていうかアウトドア全般ですけどなどの情報を載せているサイトなんかでまあ情報共有みたいな感じで、まあ、ブログのような感じで写真とかちょっとしたコメントとか載せたりとかそういうこともそのサイトでやったりもしてますんで。まあ、外シェルなんかも見ていただいて、えー、いいなと思ったらフォローしていただければと思います。はい、でまあ、まあ、Twitter とか Instagram とかたいその辺、まあ、Facebook もそうですけど、えー、大体キャンプ行ってきたらあ今日はこんな感じでしたとかあと YouTube に動画アップしたら、えー、サムネイルとちょっとした内容を添えて、えー、で YouTube の動画のリンクとか添えてアップしてますんでそちらから動画飛んで、えー、見ていただければと。まあ、特別そのなんか詳しい説明とかねなんか面白おかしくはやってませんけどまあこんなことして遊んでますっていうようなぐらいの内容でねあんまりためになることはないかもしれませんがまあちょっと覗いていただければとチャンネル登録までしていただかなくてもいいんでね是非ちょっと覗いていいなと思ってえいただければと思います。ということで今回はえまあキャンプをねやりだしたんでえー、まあ、こんなことをいろいろやってますというお話とあとまあおそらく年内これ最後になるかなと思いますので良いお年をという、えー、ところで、えー、録音させていただきましたはい、それでは皆さんまた来年お会いいたしましょう良いお年を